0: Viele haben ja tatsächlich große Schwierigkeiten, Dinge loszulassen. Da stecken ja auch Glaubenssätze dahinter und Gedanken wie, das könnte ich ja noch mal brauchen oder ach, dafür habe ich damals so viel Geld bezahlt, Jetzt, das möchte ich jetzt nicht weggeben. Das sind alles Dinge, die sind ja im Innen versteckt und daran, finde ich, sollte man arbeiten.
1: Willkommen im Sparhelden-Podcast, der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sparheldin podcast Heute habe ich die liebe Rena, auch bekannt als die Schatzmeisterin, zu Gast. Rena ist Autorin, Mentorin und Expertin für Minimalismus und Frugalismus. Sie vereint mit den beiden Lebensstilen das Beste aus zwei Welten, nämlich klare Strukturen durch weniger und Freiheit durch Wohlstand. Hallo liebe Rena, schön, dass du heute dabei bist.
0: Hallo Saskia, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch und ähm, ja, dass ich auch mal mit deiner Community sprechen darf.
1: Ja, sehr gern. Bevor wir tiefer in die Themen Minimalismus und Frugalismus einsteigen und Rena uns am Ende der Folge hoffentlich auch verrät, wie sie selbst ihr Geld investiert, erzähl uns doch mal, was dazu geführt hat, dass du den Weg zur frugalistischen Minimalistin, wie du dich selbst
0: nennst, eingeschlagen hast. Genau, also ähm, mein Weg, der wurde eigentlich durch das Leben selbst wie so oft bestimmt. Und zwar, ähm, also ich bin ja heute 44 und als junge Frau mit 18, die erste Kreditkarte, da hatte ich irgendwie schon immer den Traum, mal einmal mit einem leeren Koffer nach New York zu fliegen und mit einem vollen zurückzukommen. Also wenn ich da heute irgendwie so drüber nachdenke, denke ich mir, wie kann das gewesen sein, was war da mit mir los, aber das waren halt einfach so die Träume einer jungen Frau, die habe ich mir dann auch mit einer Freundin zusammen erfüllt, also ich hatte früher auch ein bisschen Promotion-Modeling-Jobs gemacht, hatte mir da schon Geld zusammengespart, das waren damals 6.000 Mark, das hat dann auch gelangt für den Trip und tatsächlich war der Koffer nach der Ankunft voll und irgendwie war ich dann, ich sag mal, in so einer ja, in so einem kleinen Shopping, äh, ja nicht waren aber ich war so in diesem ganzen Shopping-Muster, sage ich mal, drin. Und ähm, dann ja ging das halt munter so weiter und ich hatte dann tatsächlich in kürzester Zeit ähm, 10.000 D-Mark Schulden aufgebaut, da war ich 20 und ja, wie du es wahrscheinlich auch ähm, weißt, weil du ja auch, glaube ich, mal in der Bank gearbeitet hast. Da kam dann auch der Anruf äh, von meiner Bankberaterin und da wusste ich dann schon, was los war. Und eigentlich war das für mich ganz toll, denn das war so der Weckruf. Und wir haben dann einen Plan ausgearbeitet. Ich habe dann innerhalb von zwei Jahren ähm, diese Summe zurückbezahlt äh, und ab da ging es los. Also ich wollte nie mehr Schulden haben. Das ist bis heute so. Also ich tue mir selbst schwer bei meiner eigenen Immobilie, weil wir die ja nicht voll finanziert haben, sondern wie man es eben macht, ähm, ja, dass man die monatlich tilgt. Selbst da hatte ich Schwierigkeiten, aber mein Mann hat mich dann überredet dazu, dass wir dann eben doch die Immobilie kaufen. Und ja, ich habe mich dann informiert in Büchern, Kurse, Seminare und ich würde sagen, seither bin ich bulletproof. Und das war so der Startschuss zum Frugalismus und gefolgt dann vom Minimalismus durch einen Umzug, den wir zusammen geplant hatten.
1: Ja, das ist ja interessant, so deine Reise da in die Geschichte von ähm, diesem Mädchensraum äh, Kann ich verstehen, tatsächlich hatte ich diesen Gedanken auch schon, so einmal shoppen ja. gehen mit einer unbegrenzten Kreditkarte. Ich habe es tatsächlich noch nie gemacht. <lacht> ähm, ich habe mir immer Budgets gesetzt und ich würde das auch immer tun, äh, tatsächlich. Aber interessant ist ja bei dir, dass das echt so über die Stränge geschlagen ist, dass du damals erst mhm. dir auch ein Budget im Endeffekt gesetzt hattest dafür und dass du dann aber so übers Ziel hinausgeschossen bist, ne?
0: Genau, das war dann fast schon so ein bisschen, ähm, ja, durch dieses, dass man das eben einmal gemacht hat, hat man das dann wieder gemacht. Und witzig, jetzt unterbreche ich dich nur ganz kurz, weil mir es eingefallen ist, ähm, mein Mann und ich, wir waren jetzt vor zwei Tagen shoppen ähm, mit einem ähnlichen Geldbetrag und zwar aber nicht in der Stadt, sondern an der Börse und äh, wir lachen heute drüber und immer, wenn wir mal uns wieder Wertpapiere zulegen und unser Portfolio ein bisschen ähm, aufpeppen, da sagen wir dann immer, Mensch, wir waren jetzt shoppen und ja. Das finde ich immer ganz cool, jetzt so shoppen zu gehen.
1: Richtig cool. Also schön, dass du auch immer noch shoppen gehen kannst, aber nicht mehr so ausgiebig im Shoppingcenter, sondern jetzt an der Börse. <lacht> genau, ich habe es nicht verlernt. Ja, aber auch, dass du, ähm, ja, ich sag mal, den dann ins Auge geblickt hast äh, und, äh, ja, die Schulden relativ schnell dann auch doch wieder losgeworden bist und seitdem das äh, verändert hast, weil... Es ist ja doch so ein Teufelskreis, also wie du ja gerade gesagt hast, ich habe früher auch mal in einer Bank eben gearbeitet und ich habe ganz, ganz viele Kunden damals erlebt, die da echt in so einen Teufelskreis geraten sind mit dem Dispo und äh, man zählt das dann so hinzu zu seinem Einkommen und es ist ganz schwer, da dann wieder rauszukommen. Insofern hat, äh, hattest du da eine tolle Bankberaterin an deiner Seite, die dann mit dir da auch einen Plan äh, ausgearbeitet hat, weil ähm, ohne Plan ist es häufig echt da ganz schwer, ähm, rauszukommen dann auch wieder.
0: Ja, ich, ich glaube, sie wollte das ein bisschen noch strecken. Ich glaube, sie wollte drei Jahre. Und ich habe dann aber gesagt, nee, also das müssen wir jetzt schnell machen. Und das war für mich dann ja auch so, ich musste mich ja dann auch tatsächlich ähm, am Riemen reißen und wollte mir das irgendwie auch beweisen und wusste da auch, das war jetzt mein Stoppschild, das war mein Warnschuss. Und ich wollte ab dem Moment raus. Also es war eigentlich, ja, war rückblickend betrachtet, muss ich sagen, ja, eine ja. gute Sache. Ja
1: muss man ja nochmal bei der Immobilienfinanzierung, wo dein Mann jetzt auf dich eingewirkt hat, dass dann doch sich diesen Traum zu verwirklichen, dass ihr das dafür dann doch wieder auch einen Kredit aufgenommen habt. Also es gibt ja mal so die Unterscheidung zwischen ja, guten und schlechten Schulden und ähm, schlecht ist ja eben dieser Konsumschulden, alles auf Pump finanzieren. Im Gegensatz dann zu einer eigenen Immobilie oder auch ja, Kreditschulden, wenn man jetzt einen Studienkredit aufnimmt für die eigene Bildung, das darf man ja schon immer noch ein Stück weit davon trennen. Wobei ich dich äh, total nachvollziehen kann, auch gerade eben so mit diesen Erfahrungen. Ich als Bankerin habe auch eine totale Abneigung gegenüber äh, Krediten. Ähm, insofern, ich bin auch gespannt, wie ich mich fühlen werde, wenn ich dann äh, tatsächlich äh, auch mal das Projekt äh, Immobilie in Angriff nehmen werde.
0: Bei mir ist es jetzt so, also das war die einzige Bedingung, die ich gestellt habe. Das war mir auch wichtig. Deshalb hat es jetzt bei uns, also wir haben da jetzt erst vor, vor vier Jahren haben wir uns die Immobilie gekauft. Mir war wichtig, ein hohes Eigenkapital damit einzubringen und es waren bei uns ein bisschen über 40 Prozent. Das war mir sehr wichtig, weil ich das auch innerhalb von zehn Jahren äh, jetzt erledigt haben wollte. Also da gehen ja, da scheiden sich ja, glaube ich, auch die Geister. Ne? Da gibt es ja viele, die sagen, äh, nee, finanzier das bis Ultimo und äh, ne, jetzt ist gerade Inflation. Also es ist einfach bei mir eine, eine Lifestyle-Sache sozusagen. Also ich möchte einfach nicht über lange Zeit diese Schulden haben. Ich fühle mich einfach nicht wohl, auch wenn ich weiß, ich habe das ja auch alles nachgelesen und die Fakten sind ja das, wirst du ja vielleicht besser wissen jetzt als ich noch, äh, so, ähm, dass ja nichts eigentlich dagegen spricht, das über vielleicht 20 Jahre oder 30. Aber ich wollte es einfach in zehn Jahren dann abgehandelt haben.
1: Absolut. Also ich sag mal rein aus ähm, wirtschaftlicher Sicht äh, ist es eigentlich das Beste, was man heute machen kann, Schulden zu machen bei dieser hohen Inflation, die wir haben. Ja, ja, genau. Ich habe aber jetzt auch gerade ähm, die letzte Session diese Woche noch mit einer Finanzcoaching-Teilnehmerin von mir gehabt, wo das Thema Immobilienfinanzierung dann auch nochmal hochkam. Und ähm, sie hat auch ganz klar gesagt, Saskia, ich baue hier jetzt so viel Kapital mit der Investmentstrategie, die wir entwickelt haben, auf, damit ich das Haus direkt zahlen kann. Ich fühle mich einfach nicht wohl damit, eben auch wenn es wirtschaftlich sinnvoll wäre, Schulden im Nacken zu haben. Und ich glaube, dass das auch noch viel wichtiger ist, als auf irgendwelche wirtschaftlichen Kennzahlen am Ende zu achten. Dieses eigene Bauchgefühl, was wir beim Thema Geld und Finanzen eben haben, weil das hemmt uns oder beflügelt uns eben dann auch ne, im Umgang mit Geld.
0: Das ist ja glaube ich auch, also ich meine, ich sehe das ja auch bei meinen Klientinnen, beim Minimalismus, Frugalismus ist es natürlich was anderes, aber es ist immer so dieses eigene Gefühl. Also jeder hat ja eine bestimmte Motivation, warum er etwas macht. Bei der Geldanlage hat man ja auch verschiedene Motive, sei es jetzt, man hat Bedenken mit der Altersarmut oder man, man verdient vielleicht schon ganz gut und möchte aber das spätere Leben irgendwie genießen. Beim Minimalismus, Frugalismus haben auch ganz viele verschiedenste Vorstellungen, warum sie das möchten. Und ähm, da finde ich es auch immer wichtig, dann eben den Leuten nicht zu sagen, äh, das musst du jetzt so und so machen, sondern schon individuell darauf einzugehen, was denn der oder diejenige möchte und wie, wie ist denn das Leben, das du führen möchtest? Wie sieht das denn aus? Also schließ mal die Augen, denk mal dran, wie sieht denn deine Wohlfühloase aus? Wie sieht denn dein bei dir wäre wahrscheinlich die Frage, wie sieht dein Wohlfühl ähm, Guthaben aus? Mit wie viel kommst du aus? Also da spricht es ja im Frugalismus auch sehr viel dafür. Es gibt ja welche, die sich wirklich sehr einschränken. Also es gibt die Leute, die nur 100 Teile haben und die wirklich, ich übertreibe jetzt mal, nur Nudeln essen und Tomatensoße. Also das ist jetzt ein totales Klischee, ähm, aber nur um das zu beschreiben. Und ja, ich denke, es ist immer wichtig, dass... Dass jeder, ja, einfach, wie du sagst, nach dem Bauchgefühl geht und sich noch wohlfühlt mit dem, was er jetzt für sich entschieden hat. Aber wichtig ist natürlich, das zu entscheiden, wie man leben möchte.
1: Ja, also man darf so für sich, sag ich immer, seinen eigenen Spaßstil finden. Und ganz wichtig finde ich, ähm, dass das bewusst passiert. Also, dass man Geld bewusst ausgibt und idealerweise eben mit seinen Werten und mit seinen Zielen verknüpft. Dann kann man eben seinen ähm, ja, Umgang mit Geld und eben auch sein Ausgabeverhalten bewusst steuern und fühlt sich dadurch in der Regel dann auch gut mit den Ausgaben, die man hat, weil man das Ziel- und Werteorientiert eben dann auch entsprechend treibt. Das ist so ein ganz großer Teil bei mir auch in der Finanzplanung. Und äh, höre ich jetzt bei dir raus, äh, darum geht es eben auch viel bei den Themen Minimalismus und Frugalismus. Ähm, magst du mal ähm, nochmal die Erklärung geben für diejenigen, die jetzt das erste Mal was von Thema Frugalismus, Minimalismus äh, hören? Was verstehst du unter diesen beiden
0: Begriffen? Also ich fange jetzt mal vielleicht mit dem einfacheren an. Das ist der Minimalismus. Davon haben wahrscheinlich auch schon die meisten gehört. Minimalismus ist einfach die Reduktion bzw. die Beschäftigung mit dem Wesentlichen. Ähm, dazu gehört natürlich ein großer Teil des, ähm, ich sag mal, Ausmistens, aber was auch oft von vielen verwechselt wird. Also Minimalismus heißt jetzt nicht, dass man jetzt nur die ganze Wohnung den ganzen Tag ausmistet, ähm, sondern das ist praktisch der Anfang des es ist immer die Arbeit im Außen und danach geht es ins Innen. Also es ist wirklich ein Lebensstil, der sich auch auf weniger Konsum, sage ich mal, konzentriert, der den Fokus auch legt auf Ressourcenschonung. Also ich sag mal, wenn wir weniger kaufen, mehr Dinge verbrauchen und nicht einfach nur ich sag mal, blind konsumieren und dann ist es einfach für unseren Planeten, für die Welt auch nachhaltiger und auch tatsächlich für uns, denn ähm, wir müssen auch immer uns selbst ein Stück weit, äh, ja, ich sag mal, hegen und pflegen. Also das Thema Self-Care, dass man sich ähm, selbst auch mal Ruhepausen, Auszeiten gönnt und durch dieses Weniger, durch weniger Reize, die man in seiner Umgebung hat, in seiner in seinem Wohnumfeld, ist diese Ruhe und dieser Fokus eben möglich. Und äh, Frugalismus an sich ist, ja... Das Wort Frugal kommt ja eigentlich aus dem Englischen und bedeutet sparsam, genügsam. Das ist eine Lebensform, die wurde 2008 in den USA nochmal geprägt durch die Finanzkrise. Äh, da kam, entstand dann diese FIRE-Bewegung, also Financial Independence, Retire Early. Äh, das ist eine Gruppierung, die sich eben auch ähm, zum Ziel gesetzt hat, Ja, wie es der Name FIRE schon sagt, eben so früh wie möglich in Rente bzw. aus dem normalen Arbeitsleben auszuscheiden. Ähm, vielen ist ja vielleicht bekannt der Buchtitel Rente mit 40. Ich sag mal, das ist für mich so eine Art Metapher, die das beschreibt. Und auch, ich bin ja Frugalistin, habe jetzt aber nicht vor, weil das oft gefragt wird, mit 40 aufzuhören. Also es geht ja gar nicht, ich bin jetzt schon 44, äh, auch wenn ich aufhören könnte zu arbeiten, aber das ist nichts für mich. Also ich möchte gerne das, was ich jetzt tue, das erfüllt mich und das möchte ich machen, bis ich 110 bin. Und es ist einfach nur eine Metapher, um zu zeigen, dass man eben eine hohe Sparquote auch versucht anzulegen durch die Sparsamkeit. Aber wie ja deine Zuhörer bestimmt wissen und Zuhörerinnen, jetzt durch reines Sparen wird man nicht reich. Also nur sparen und das Geld aufs Bankkonto legen, das wird dann nichts. Also man muss investieren, das ist sehr wichtig, das ist eine wichtige Säule im Frugalismus und ja, das ist so die Begriffserklärung. Ich, ähm, für mich ist ganz wichtig, diese beiden Dinge gehören für mich zusammen. Also ich nenne das Ganze das Sparadies. und weil es viele Minimalisten gibt und auch viele Frugalisten, die sagen, nee, ähm, mit denen, also mit diesen kann ich mich nicht identifizieren, damit möchte ich nichts zu tun haben. Und ich bin immer gern jemand, ich nehme mir immer gerne das Beste aus allen Welten. Also warum soll ich das nicht tun, ne? wenn ich sehe, die, die Frugalisten haben Erfolg damit und ähm, können sich eine gute Zukunft aufbauen und finanzielle Sicherheit im Alter erlangen. Warum soll ich das nicht für mich wählen und tun?
1: Ja, ich habe jetzt ähm, gerade so rausgehört, dass es ja so zwei, ich sag mal, Antriebe für Frugalismus und Minimalismus gibt. Also zum einen eben der Frugalisten möglichst früh in Rente zu gehen, eben durch oder die finanzielle Freiheit zu arbeiten, äh, zu haben, eben nicht mehr arbeiten zu müssen ab einem frühen Alter. Und bei den Minimalisten eben diese Freiheit durch weniger, durch weniger Konsum, man sagt ja auch ähm, Besitz verpflichtet. Und ähm, bei dir habe ich jetzt rausgehört, ist es eben, wie du schon selbst gesagt hast, auch ähm, diese Kombination aus beiden, aber eher dieses Freiheitsgefühl und gar nicht unbedingt äh, früher, zwangsläufig in Rente gehen zu müssen, weil du das gefunden hast, was du äh, gerne machst.
0: Richtig? Genau, richtig. Also Freiheit ein großes Thema, was auch ein großes Thema bei mir ist. Und deshalb ähm, liebe und schätze ich diese beiden Lebensstile so, ist meiner Meinung nach der Zeitgewinn. Ich habe dadurch wirklich mehr Zeit. Also im Minimalismus ganz klar. Also ich weiß nicht, beziehungsweise ja, ich war das letzte Mal shoppen, da musste ich mir eine Jeanshose kaufen, weil ich nur eine hatte und die hat dann so Risse bekommen und ja, also businessmäßig wollte ich die jetzt nicht mehr so anziehen. Das ging dann nicht mehr. Dann habe ich gesagt, jetzt brauche ich eine neue Jeans. Und also es hat mir auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Das war also wirklich, ne, das muss ich jetzt in nächster Zeit nicht haben. Ich hoffe, die hält lange. Und deshalb der Zeitgewinn, also sich nicht kümmern müssen um Dinge. Ich verbringe meine Freizeit sehr gerne in der Natur. Das kann ich natürlich alles, weil ich mir meine Arbeitszeit auch so einteilen kann, wie ich möchte. Und ja. Das, das ist einfach das Thema Freiheit, Natur, Zeitqualität, eine gute Zeitqualität für mich sorgen. Das, das sind mir die wichtigen Dinge.
1: Ja, hast du da mal so ein paar Quick-Tipps, um eben ja in diesen minimalistischeren Lebensstil einzutauchen und eben auch mehr Zeit ähm, dann für die wirklich wichtigen und wesentlichen ähm, Dinge zu gewinnen?
0: Also ist ja ganz klar, der, der erste Schritt ist ja wirklich, wenn man jetzt so ein ganz normales Umfeld hat, sich vielleicht mal ähm, in die Wohnungstür, also in die Eingangstür oder in, in den großen Raum schauend ins Wohnzimmer vielleicht an die Tür zu stellen und sich mal umzuschauen und überhaupt zu sagen, äh, wie empfinde ich das denn? Also wie viele Dinge besitze ich? Und dann wirklich mal auf sich wirken lassen. Also jetzt schon ein paar Minuten wirklich durch den Raum gucken und sagen, hier ganz nüchtern betrachtet, brauche ich die Dinge jetzt wirklich, die ich da habe? Und dann sich die Zeit nehmen, das kann... Also es kann auch wirklich, beziehungsweise es dauert einfach lange, eine komplette Wohnung mal, ich sag mal, zu minimalisieren, die Besitztümer zu reduzieren, denn viele haben ja tatsächlich ja große Schwierigkeiten, Dinge loszulassen. Da stecken ja auch Glaubenssätze dahinter und Gedanken wie, das könnte ich ja noch mal brauchen oder, ach, dafür habe ich damals so viel Geld bezahlt, jetzt das möchte ich jetzt nicht weggeben. Das sind alles Dinge, die sind ja im Innen versteckt und daran, finde ich, sollte man arbeiten. Und auf jeden Fall natürlich auch mal, ähm, das ist ein Tip, den habe ich auch bei mir auf YouTube in ein Video eingearbeitet, der heißt 10 Minuten Minimalismus. Das mache ich tatsächlich auch noch zusammen mit meinem Mann regelmäßig, weil natürlich schleichen sich bei mir auch mal Dinge ein, die entweder geschenkt werden oder die ich vielleicht doch irgendwie noch nicht minimalisiert habe. Und zehn Minuten Minimalismus bedeutet einfach, sich zehn Minuten vielleicht schöne Musik anzumachen, einen Wecker und dann durch die Wohnung zu gehen und alle Schränke bzw. wahllos Schubladenschränke zu öffnen und mal zu gucken, was ist denn da überhaupt drin. Und dann zu sagen, da nehme ich jetzt mal, ach, das ist eine Sache, nee, die, die brauche ich nicht mehr, die habe ich schon seit, die wusste ich gar nicht mehr, dass die in dem Schrank ist. Und die dann einfach da rausnehmen und mal gucken, was in zehn Minuten zusammenkommt. Und dann zu sagen, okay, vielleicht ist es wirklich was für mich. Also ich muss ja nicht gleich ein Extremminimalist werden, der nur noch 100 Dinge benutzt und äh, im Tiny House wohnt. Aber mal zu sagen, vielleicht kann ich daraus sogar Geld machen. Also das ist ja tatsächlich auch so. Ich ähm, habe ja dann damals, als wir dann umgezogen sind, haben wir eben, wir mussten ja, weil wir wollten ja auch von einer Dreizimmerwohnung in eine Zweieinhalb und auch von den Quadratmetern natürlich reduziert. Da musste einiges weg. Und äh, das, also es war unglaublich, was, also heute sage ich, das ist wirklich unglaublich, was da sich alles in den Schränken äh, versteckt hat. Und wir haben tatsächlich damals über einen längeren Zeitraum, das hat schon gedauert, äh, 12.000 Euro dann an Dingen, die wir verkauft haben, ich sage mal verdient, verkauft. Ja, das wurde dann gleich investiert.
1: Wahnsinn. Also da kommt echt, da glaubt man gar nicht, aber da kommt dann doch einiges zusammen. Also ich finde ja, umziehen ist sowieso immer was Gutes, um ähm, sich zu minimalisieren tatsächlich, weil man ja irgendwie gezwungen ist, auszumisten bei so einem Umzug. Also diese Frage, will ich das wirklich alles mitnehmen, <lacht> stelle ich mir zumindest. Und gerade bei einem Umzug ins Ausland hat mir das sehr geholfen, mit weniger Dingen klarzukommen.
0: <lacht> Wollte gerade sagen, ne, du bist ja in Lissabon, Das war ja, das würde mich ja dann mal interessieren. Ich glaube, das besprechen wir dann später in meinem Podcast.
1: Sehr gerne.
0: <lacht> wie du das gemacht hast.
1: Ja, sehr gern. Ja, also ich höre so raus, ähm, so ein minimalistischer Lebensstil führt ja automatisch auch dazu, dass ich einfach weniger konsumiere und das ist ja dann eine sehr gute Überleitung zum Frugalismus, weil wenn ich weniger konsumiere, habe ich automatisch mehr Geld <lacht> ähm, für mich, für ähm, die Dinge, die mir wichtig sind und auch, für das Investieren. Ähm, du hattest vorhin gesagt, dass es dir sehr wichtig war, bei der Immobilienfinanzierung mit einer hohen Eigenkapitalquote zu arbeiten. Und du hattest was um die 40 Prozent gesagt, was ja tatsächlich sehr hoch ist. Und ich gehe davon aus, da hat dir eben der Minimalismus, der Frugalismus auch beigeholfen, geholfen, da hinzukommen. Eben, weil das ist so eine Hürde, ähm, die ich heute oft eben, die heute oft an mich herangetragen wird von meiner Community. Ähm, Menschen Ende 20, Anfang 30, die eben gerne ähm, auch ein Eigentum erwerben würden, aber echt Herausforderungen haben im aktuellen Marktumfeld, zum einen das Eigenkapital aufzubringen ähm, und zum anderen bezahlbare Immobilien zu, ähm, zu finden. Also diese Kombination ist besonders äh, schwierig. Aber ein Hebel kann es ja tatsächlich sein, eben hier jetzt ähm, mehr Eigenkapital aufzubauen. Magst du da mal erzählen, ähm, ja, wie du das geschafft hast, gemeinsam mit deinem Mann tatsächlich ähm, auch diese Eigenkapitalquote zu erreichen.
0: Also bei uns ist es so, wir wussten ja dann tatsächlich, also wir hatten ja das Ziel, eine Immobilie zu kaufen und äh, momentan ist es ja noch eine Verbindlichkeit, weil wir die selbst bewohnen und wir gucken mal wann. Das können wir jetzt noch nicht sagen, je nachdem, was das Leben so bringt. Ähm, wir möchten das Ganze dann schon umwandeln in einen Vermögenswert, wenn wir dann eben die Immobilie vermieten. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die viele erst mal vielleicht verwechseln. Viele denken ja, wenn sie eine selbstbewohnte Immobilie haben, dass das irgendwie ein Vermögenswert ist. Aber dem ist ja nicht so wir wussten ja, dass wir das wollen. Wir hatten das Ziel und äh, wir hatten so eine Hausmarke, ähm, was bei uns auch und ich glaube, bei vielen, die vielleicht jung sind, äh, klar, da, da ist das Leben noch nicht, ne, da kann noch viel passieren. Da kommt vielleicht ein Kind, vielleicht kommen zwei. Aber es ist wirklich wichtig ähm, zu planen und schon zu wissen. Weil wenn ich jetzt natürlich ähm, auch das Thema Lifestyle-Inflation, also wenn man jetzt, ja, man ist jetzt jung, und man verdient gut und man weiß, man wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren gut verdienen. Dann kauft man sich vielleicht ein Häuschen oder ein, eine Wohnung, die ein bisschen größer ist, weil man weiß, dass man das vielleicht erreichen kann. Aber was ist denn, wenn da was dazwischen kommt? Und deshalb war für uns ganz klar, aus einer Dreizimmerwohnung eine Zweieinhalbzimmerwohnung zu machen. Ähm, gut, bei uns war die Kinderfrage schon geklärt. Ähm, äh, das ist bei uns kein Thema jetzt gewesen. Aber ich, ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man da nicht zu groß kauft und sich da auch nicht übernimmt, sage ich jetzt mal. Und ähm, wir haben das dann einfach so gemacht, also wir hatten ja bis dorthin ähm, ja, regelmäßig eben unsere Sparquote in ETFs und in noch so ein paar andere Kleinigkeiten gelegt und die haben wir dann ein bisschen zurückgeschraubt, weil ich natürlich dieses Ziel hatte und äh, das, diesen Teil haben wir dann eben auf ein äh, Festgeldkonto geparkt und wussten ja ungefähr, wann es dazu kommt, weil das hier eine Neubauwohnung ist. deshalb ja, also es, man konnte es alles recht gut äh, planen, sage ich mal. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, da nicht einfach so ranzugehen und so ungefähr Beträge. Und auf jeden Fall wichtig, auch sich für die Nebenkosten und ich meine, die Wohnung muss noch eingerichtet werden, ja. Plant euch das, äh, je nachdem, wie groß die Küche ist. Ne? Ihr braucht ja mindestens zehn, je nachdem, 10, 15.000 Euro für eine Küche oder je nachdem, was wie die Geschmäcker sind. Aber na, das kommt alles zusammen. Viele rechnen das gar nicht mit ein, ne? Absolut, da sind
1: wir auch beim Thema Budgetplanung und äh, Töpfe eben für diese ähm, Wünsche anzulegen, tatsächlich. Also größere Anschaffungen und gerade... Was du gerade angesprochen hast, eine Küche, der Umzug an sich, wenn man den jetzt nicht mit Freunden regelt und sich vielleicht ein Umzugsunternehmen dazu holen möchte, das sind ja alles Kosten, die man da auch mit einkalkulieren sollte und die nicht einfach so vergessen werden sollten, weil da doch einiges dann auch zusammenkommt.
0: Genau, genau. Also ich kann auch nur empfehlen, das ist jetzt zwar ein ganz anderes Thema, ein Umzugsunternehmen. Also ähm, wir sind noch nie so easy umgezogen. Klar, äh, da hat man dann auch immer noch mal danach irgendwie, wenn die an der Wohnung irgendwo andotzen. Aber das sind Kleinigkeiten, die können repariert werden. Also ein Umzugsunternehmen, das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Wenn man sich da das, das dieses Budget noch nimmt, äh, das entspannt auf jeden Fall. Also
1: das kann ich nur bestätigen, habe ich bei meinem ersten Umzug dann hier vor Ort äh, in Lissabon tatsächlich auch gemacht. Das Schöne ist, hier ist das deutlich günstiger als in Deutschland. Äh, aber ich würde das auch immer wieder machen, äh, da man da wirklich sehr viel weniger Nervenbelastung oh, hat.
0: Absolut, absolut, ja. Und man muss nicht so viel tragen. Und weniger Muskelschmerzen in den nächsten Tagen, Genau. Kein Muskelkater.
1: Absolut, ja. <lacht> Darf ich fragen, jetzt bin ich ja neugierig und die Zuhörer wahrscheinlich auch, wie hoch denn deine Sparquote tatsächlich ist?
0: Momentan liegt die, ähm, das variiert, weil natürlich bei mir kommt es immer sehr drauf an, ähm, ja, du weißt es ja selbst als Selbstständige, äh, man verdient mal mehr, mal weniger. Man hat zwar immer so diesen, womit man rechnet und was man weiß, aber manchmal gibt es dann auch ähm, sehr äußerst positive äh, Zeiten. Ähm, also bei uns ist es so, wir machen jetzt momentan so, ähm, also das steht immer fest, 1000 Euro. Mhm. Und alles, was äh, drüber kommt, egal wie, äh, das kommt dann noch hinzu, Ja,
1: ja. Und ähm, das kommt, also ich sag mal, neben der Immobilienfinanzierung, die läuft, habt ihr 1.000 Euro, die ihr zusätzlich on top dann auch noch in den liquiden Vermögensaufbau stecken.
0: Genau, das ist jetzt momentan so, dann ähm, vermehrt dann in ETFs. Mhm. Und ähm, wir versuchen halt schon auch noch nebenher momentan, also wir machen das sowieso, aber ein, äh, ein bisschen Cash aufzubauen, das Falls es jetzt mal rumpelt. <lacht> aber Market Timing, das wissen wir ja alle. Das sollte man nicht tun. Aber es ist immer ganz gut, so eine Cash-Reserve zu haben, dass, falls man mal hier einen guten Kauf irgendwie noch oder eine gute Gelegenheit sieht, dass man da dann auch mal richtig investieren kann zusätzlich.
1: Also eine Investitionsreserve höre ich daraus.
0: Ja, absolut. So kann man es nennen. Das klingt schön.
1: Sehr, sehr gut, weil ähm, das ist wichtig an der Stelle ähm, Gerade in diesen unsicheren Zeiten würde ich niemandem empfehlen, zu viel Cash unterm Kopfkissen zu horten, denn äh, Cash ist ein Papierwert äh, und äh, der könnte sehr in Mitleidenschaft äh, geraten werden, wenn unser Finanzsystem hier weiter äh, unter Beschuss steht und vielleicht kollabiert. Aber so eine Investitionsreserve durchaus, äh, um ja, ähm, auch die turbulenten Börsenzeiten zu seinen eigenen Gunsten zu nutzen, ist natürlich äh, smart, dass ihr da jetzt euch schon drauf vorbereitet.
0: <lacht> genau, genau. Und ganz wichtig, aber das wissen ja deine Community, weiß das mit Sicherheit, ähm, das ist also nicht der Notgroschen, das ist was komplett anderes. Ne? Also das, das ist immer so, das ist da geparkt und das ist der Notgroschen. Äh, aber dieses, dieses Cash, wovon ich jetzt spreche zusätzlich, das ist also rein für, ja, wenn es jetzt mal ein, tollen Zufall gibt äh, an der Börse und genau.
1: Ja, absolut. Also ich finde es ähm, super wichtig, dass ihr eben sowohl die Immobilienfinanzierung ähm, möglich gemacht habt, aber eben auch gleichzeitig noch eine sehr hohe Sparquote eben durch diesen frugalistischen Lebensstil auch habt. Denn äh, das sehe ich häufig, ähm, diesen Fehler, der begangen wird bei vielen Menschen, die unbedingt ähm, eine Immobilie, eine eigene Immobilie besitzen ähm, möchten, die sehr, sehr eng diese Finanzierung stricken. Und äh, zum einen birgt das eben die Gefahr bei steigenden äh, Zinsen, dass äh, bei der ja, Zinsverlängerung, äh, dass die Rate ansteigt und man dann tatsächlich in finanzielle Probleme kommt. Und man vergisst eben auch, dass die Immobilie, ähm, natürlich irgendwo ein Sachwert ist, der da aufgebaut wird, ähm, aber einem nicht unbedingt eben Geld in die Tasche bringt, zumindest solange sie nicht abbezahlt ist. Vor allen Dingen ist aber dieses Geld da ja drin gebunden in so einer Immobilie. Ich kann eben nicht kurzfristig oder schnell über dieses Geld verfügen. Und deswegen ähm, rate ich eben auch ähm, meiner Community und meinen äh, Kunden eben, sowohl, ähm, wenn ich einen Immobilienwunsch habe, ähm, da muss man auch ein Typ für sein, das äh, ist ja auch in Ordnung, dass viele sich das wünschen, dass man aber zusätzlich schaut eben, wie ich auch noch liquides Vermögen, auf das ich jederzeit eben für andere Dinge zugreifen kann, sei es für schöne Dinge, weil ich irgendwann mal mit meinem Partner eine Weltreise machen möchte, ein Sabbatical mir erlauben möchte, aber auch für mhm. Notfälle, die ähm, vielleicht größer ausfallen und da ähm, glaube ich, kann eben ja der Minimalismus und auch der Frugalismus eben dazu beitragen, dass man da tatsächlich
0: beides auch unter einen Hut bekommt. Was, glaube ich, auch noch sehr wichtig ist zu, zu sehen oder sich mal vor Augen zu führen, ist, dass ja eine Immobilie, so wie es der Name schon sagt, die ist ja immobil. Also so wie du es gemacht hast, jetzt einfach mal äh, zu sagen, ich wandere aus nach Lissabon, das ist ja wirklich herrlich. Das kann man dann auch tun, das ist schon klar. Aber dann muss man eben gucken, was mache ich? Verkaufe ich diese Immobilie oder vermiete ich die? Dann hast du natürlich, wenn du woanders wohnst, musst du ja doch mal irgendwie hier drauf gucken, wenn der Mieter irgendein Problem hat. Also das sind alles Dinge, Deshalb habe ich das vorhin so gesagt mit dem Planen und ich weiß, wenn man jung ist, ich weiß es ja selbst, äh, ich meine, ich bin mit einem leeren Koffer nach New York geflogen, aber äh, es ist einfach, ja, es ist gut vorausschauend, ich sage mal vorausschauend zu fahren, so wie wir es in der Fahrschule lernen und äh, zu sagen... Wie, sie, wie sehen denn die nächsten 10, 15 Jahre meines Lebens aus? Und dann kann man auch sehen. Und nicht vergessen, wenn ihr, ich sage jetzt einfach mal, ihr zu deiner Community oder Mann, wenn man sich eine zu große Immobilie kauft, die Kinder werden irgendwann groß. Also, und die sind dann weg. Weil ihr wollt ja nicht bei euch höchstwahrscheinlich im Haus behalten oder ihr macht hier so eine Einliegerwohnung, aber die meisten gehen ja dann weg, weil sie selbst eine Familie gründen, also daran auch denken, dass man dann vielleicht im Alter in einem großen Haus alleine ist und die dann sowieso verkaufen muss und ne? also ja, es ist eine schwierige Sache, muss ich sagen.
1: Das ist ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, denn äh, diese Herausforderung haben tatsächlich meine Eltern gerade mit einem 270 Quadratmeter Haus, äh, damals haben sie für uns Kinder, sagen sie immer, das Dach ausgebaut ja. und jetzt ärgern mhm. sie sich, dass sie das ähm, getan haben. Sicherlich hätte man damals das vielleicht anders lösen können. Jetzt ist die Herausforderung, das ist halt alles nach oben hin offen und gerade jetzt bei ja, gestiegenen Energiepreisen ist das natürlich mhm. ungünstig, wenn man jetzt nur zu zweit in so einem riesigen Haus äh, wohnt und sich eben ja damals eben noch nicht vorausschauend die Gedanken gemacht hat, was könnte man eben mit dieser Fläche machen, wenn die Kinder dann dann irgendwann mal ausziehen. Und man hängt ja dann auch so an so einem Objekt. Ne? Und deswegen diese Gedanken gerne vorab machen, wenn man auch emotional noch nicht so involviert ist, hm. dann äh, ist man da ähm,
0: schon mal besser für die Zukunft auch aufgestellt. Genau, oder dann einfach eben auch wissen, dass man vielleicht, wenn die Kinder weg sind, noch fünf Jahre da drin wohnt. Und danach eben sagt, ich verkaufe das oder mache sonst was damit, vermiete das und gehe dann in eine kleinere Mietwohnung. Das ist ja auch okay. Ja.
1: Planung ist das A und O bei den Finanzen.
0: <lacht> Absolut.
1: <lacht> Für diejenigen, die in das Thema Minimalismus, Frugalismus tiefer einsteigen wollen, hast du eine Buchempfehlung?
0: Äh, tatsächlich im Moment nicht, weil ich jetzt, wir haben ja vorhin über ein Buch gesprochen, das können wir gerne empfehlen, da sagst du gleich nochmal was dazu. Und zwar habe ich äh, gerade selbst mein Manuskript fertiggestellt, ähm, das ist jetzt beim Verlag und wir haben jetzt noch kein Veröffentlichungsdatum. Ich kann ja aber jetzt schon mal sagen, das heißt Holiday Minimalistin, wie du dein Leben in drei Wochen freiräumst. Das wäre jetzt dann natürlich meine Empfehlung. Aber kommen wir kurz zu dem Buch, das du mir genannt hattest, weil das kenne ich nämlich auch. Na
1: klar, sehr gerne. Also aktuell dürfen wir uns dann auf dein ähm, baldiges Buch freuen.
0: Ja, genau. Also es dauert ja noch ein bisschen, das ist ja immer so und genau.
1: Mhm. Genau, aber das ist schon mal eine gute Ankündigung. Ja, ich habe tatsächlich äh, gleich zum Einstieg, als ich vorhin mit der lieben Rena ähm, kurz die Vorbesprechung gemacht habe, von einem Journal erzählt, das ich sehr gut finde und ähm, wo ich auch schon häufiger von der Sparheldin-Community gefragt wurde, was das denn für ein Journal ist und zwar heißt es, More Less, More You, das Less-and-me-Journal und ist, ähm, wie ich finde, ein unglaublich schöner Einstieg eben in dieses Thema ähm, Minimalismus in Kombination eben mit dem ähm, Journaling, ähm, sich eben durch ein paar Achtsamkeitsübungen, Reflexionsfragen diesem Thema anzunähern. Ich verlinke euch das auf jeden Fall mit in die Show Notes rein, dass äh, ihr mal schauen könnt, ob das vielleicht auch ein Einstieg für euch sein kann.
0: Super, genau.
1: Ja, liebe Rena, wir sind schon fast am Ende dieser Folge angekommen. Ich habe zum Abschluss äh, immer drei Fragen, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Die würde ich auch dir stellen, sodass du die Fragen kurz und knackig vervollständigen darfst, wenn du bereit bist.
0: Okay, lass uns loslegen.
1: <lacht> Geld ist für dich was?
0: Energie, die ganz viele Möglichkeiten birgt.
1: Reich sein bedeutet für dich.
0: Einfach nur im Moment zu leben und die Einfachheit genießen.
1: Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich wahrscheinlich
0: mein Leben gar nicht ändern. Ich würde wahrscheinlich noch mehr reisen, als ich es bisher tue.
1: Das klingt sehr, sehr schön, liebe Rena. Ich danke dir, dass du heute im Sparhelden-Podcast warst. Ich werde auf jeden Fall deine Website, deine ähm, Online-Kanäle in die Shownotes verlinken, dass alle, die sich mehr über das Thema Minimalismus und Frugalismus informieren wollen, dass die bei dir mal vorbeischauen können, auch auf deinem YouTube-Kanal. Sehr gerne. Und wenn dir diese Folge heute gefallen hat, dann... Freuen wir uns, wenn du sie weiterleitest an jemanden, wo du denkst, diese Folge könnte auch anderen in deinem Umfeld weiterhelfen und du dem sparhellen podcast eine Bewertung darlässt und dann freue ich mich, wenn du auch wieder bei der nächsten Folge dabei bist.